0: どうも、ダブルバイセップスの木村です。前回までの4回の放送で仏教の解祖となったブッダの考え方を簡単に解説していきました。今回はせっかくなのでその流れに乗る形で仏教について簡単に勉強していこうと思います。本題に入る前に前回までのおさらいを簡単にしていきます。ブッダが悟ったとされる真理には、その基本前提として、ボンガ一女の考え方がありました。ボンガ一女は、この世の全てを構成するもの、つまりは宇宙の根本原理と個人の根本原理が同じものだという考え方です。この世の全てを構成するものと個人が同一のものであるのなら、全てのものを解き明かすよりも、個人の内面を再認識する方が、真理を得るための近道ということになります。その結果として、ウパニシャット哲学では、個人の根本原理であるアートマンとは、あらず、あらずとしか言えないものだという理解に到達しました。あらず、あらずとは、あらゆる現象と比較したとしても、そうじゃない、そうじゃないとしか言えないものということです。これは簡単に言えば自分というものはただ現象を観測するだけのものでしかなく観測するものを観測することはできないということですでは観測もできずすべてのものと比較して違うというアートマンとはどのようなものなのかというとブッダの解釈ではそんなものはないつまりアートマンとはない存在である無ということでアートマンがないということはそれと同一の存在であるこの世のすべてである宇宙も本質的にはないということになります。では実際に様々なものを感じている自分や目の前に映る世界というのは何なのかというと、それは本来ないはずのものに名前をつけることであると思い込んでいるだけの存在ということです。例えば植物の特定の状態だけを取り出して種、と名付けたり、双葉と名付ける。成長した植物の一部分だけを取り出して、茎と名付けたり、果実と名付ける。しかし、それらの名前は植物の一連の流れの一部分、それぞれの部位の一部分だけを取り出して名前を付けているだけで、実際にその状態そのものが固定されて存在しているわけではないということです。これと同じように、人の心も縁起因果といった一連の中に存在しているわけですが、その中から特定の感情だけを取り出して、苦痛と名付けてしまうと、その感情を意識してしまうことで苦痛を感じてしまいます。しかし実際には縁起つまりことが起こる前には何らかの縁があってことが起こり、ことが起こったことが縁になって、またことが起こるという現象があるだけです。物理現象と同じく、人の心もその法則に則っ,って移ろいゆくものでしかなく、嫌な感情、不快な感情を感じるということが起こる際は、その縁となっているきっかけが存在するわけですけれども、そのきっかけを遡っていくと、何らかのことに執着していることが縁になっている。なら、原因となる執着をなくすことで、心なんてものも意識なんてものもないことが理解できますし、その理解によって、この苦痛の世界から解放されることになります。また、自分の心や意識なんてものが存在しないのであれば、この宇宙の仕組みも存在しないことになり、それまでの世界の前提となっていた輪廻転生といったものもなくなり、再びこの世に生を受けることもなくなる。つまり、輪廻転生の輪から下脱することができるので、それらを前提とした常識に縛られることもないという考え方でした。要約すると、自分と宇宙は同じ原理で存在し、その根本部分を探っていくと、両者ともないということがわかったということです。両者とも存在しないのであれば、そもそも、何かに囚われるということもないですし、執着することもなくなるということです。この宇宙も自分もないというのが理解しがたい場合は、夢の世界を想像してみるとわかりやすいかもしれません。夢というのは将来の夢とかそういったものではなく、夜寝る時に見る夢のことです。夢の世界というのは、その世界の中に入り込んでいる状態の時には、そこが夢の中であることに気がつきません。現実世界と比べて、たとえどんなに不思議なことが起こったとしても、夢を見ている自分自身は、それを現実として受け入れますし、その世界を前提として行動します。自分が高校時代にタイムスリップしていても不思議とは思いませんし、話したこともない人や出会ったこともない人たちとも友達という設定でさえあれば、友達のように接します。夢を見ている瞬間というのは、それが現実ですし、その世界も確かに存在しています。その世界を構築するための前提となる法則も確かに存在はしているのですが、夢から覚めて目覚めた瞬間にそんな世界はなかったことを理解します。では今、私たちが過ごしている世界は本当に現実の世界なんでしょうかもし、この現実と思い込んでいる世界が夢なのであれば、何らかのタイミングで目覚めた時に、この世界は存在しないということを知ることになります。ブッダというのは、日本語に訳すと目覚めたものという意味がありますが、夢から目覚めるように世界そのものが幻のような存在であるとするならば、悟りを開くことによって世界に対する認識そのものが変わるでしょう。この話がバカバカしいと思われる方も多いかもしれませんが、この世界が夢の世界である可能性は、科学的に完全に否定できるものではなかったりします。しかし、この考え方を追求していくと、ブッダのように悟りたいと思うことによって、悟りに対する執着が生まれてしまいますし、その執着によって修行を行うという行動を起こすことによって、より執着は強くなってしまいます。修行を行って悟りを得られなければ自己嫌悪に陥ることにもなります。このような感じで、ブッダの後を追いかけるように行動を起こすことで苦しみを感じてしまうことになります。つまり、ブッダの考えを正しく理解すれば宗教というものはそもそも生まれないということになります。このためか、ブッダは自分が宗教を起こそうともしませんでしたし、死後の世界や魔術的な儀式も否定していましたし、お寺などを建設することにも否定的だったようです。というのも、そもそもが、ブッダが登場する前までは、バラモン教が大きな組織を作って国を支配していましたし、権威を示すために豪華なお寺などを作っていました。また、それを維持するために、僧侶を頂点としたカースト制という身分制度を生み出しました。そしてその身分制度を強固なものにするために、カルマやら輪廻転生という理屈を持ち出してきたわけです。組織は当然のようにピラミッド型になっていて、一部の支配者層が裕福な暮らしをする一方で、大部分の貧民層が苦しんでいるという状態がありました。その世界観に対するカウンターという形で、そんなものはないとして、ボンガ一ョやら万物ルテンなどの考え方をミックスした形で、世界に対する新たな解釈を打ち出したわけですが、この考え方を元にして、新たに宗教組織を作ってしまうと、自分たちが支配者層にとって変わるだけで、構造としては同じものが残り続けてしまいます。それでは、本末転倒なので、ブッダは自らの教えを元にして宗教を組織することに否定的だったのかもしれません。にもかかわらず、仏教という宗教が生まれてしまったのは、ブッダを取り囲む弟子たちが、教えを授かりにブッダの元に来た者たちを吸収していって、組織化していったことが元になっているようです。そんなブッダを回祖とした仏教という宗教なのですが、その後大きく分けて二つに分裂することになります。一つは大乗仏教と呼ばれるもので、もう一つは正乗仏教とか上座部仏教と呼ばれるものです。この二つを簡単に説明すると、大乗仏教は民衆を救うことを目的とした宗教で、上座部仏教は自分が悟りを開くために行う宗教です。この説明だけを聞いてしまうと、なんとなく大乗仏教の方が民衆に優しい感じがしますし、信じたくなるような気がします。その一方で、上座部仏教の方は、どちらかというと、自分がブッダと並ぼうと頑張っているだけのような気がしないでもありません。ですが、これまでの放送を聞いていただいた方にはわかると思うんですが、ブッダの意見をより忠実に実行しているのは、ジョーザブ仏教の方だったりします。なぜかというと、そもそもブッダの主張は、この世界や自分というものがないということを自分自身の体験によって知ることを最重要視していて、その境地にたどり着くことを最終目標としていたからです。そのため、頑張って修行して、徳を高めて、民衆を救おうと頑張ったり、民衆に信仰心を求めて、寄付金を募るなんてことは、ブッダの主張とは180度方向転換していると言っても過言ではありません。というのも、何かを信じるというのは、信仰の対象に執着することですし、信じることによって救われようとする行為は、そもそも信仰対象が存在すると信じていなければ成り立ちません。しかし先ほどから何度も言っている通り、ブッダの主張では、確固たるものなんてものは存在しません。なぜなら、そもそも信仰対象が存在している世界というそのものが存在していないと主張しているわけですから。ここまでの話の流れで、仏教というものを否定している感じになってしまっていますが、別にお坊さんをディスっているというわけではありませんので、誤解のないようにお願いします。では、なぜ大乗仏教の僧侶たちは、大衆を救うなんてことを言い出す必要があったのかというと、ブッダの主張は大部分の人に理解されることがないほどに難しいものだったからでしょう。人間というのは、基本的には一人で生きていくことができない動物なので、社会を形成します。そして社会はピラミッド構造の組織へと変化していきます。仏教というものが始まった時代というのは、この三角形の構造の大部分を占めている大衆は、ちゃんとした教育を受けていませんし、論理的に話したとしても、到底話は通じません。本のような形で、図形などを入れながら書いたとしても、そもそも字が読めませんし、知識階層と比べて知識のレベルが違いすぎるので、会話も成り立たない状態だったんでしょう。このような人たちに、盆栽治療や無我といったものを説明したとしても、到底理解することも受け入れることもできません。ですが、本当に苦しんでいる人たちは、このビラミッドの構想の仮想に属する大衆で、この人たちこそが苦しみから解放されたいと願っているわけです。このような人たちに対して、苦しみなんてものは錯覚で、そんなものはないんだよ、と説明したところで理解されることはありません。腹が減っているという感覚が錯覚で、本来はなかったとしても、現に今お腹が空いてるんだよ。なんとかしてくれ。ですでは、このような人たちを救おうと思った場合は、どうすればよいのかというと、神秘的なものにすがるしかありません。例えば、お経を唱えなさいとか、この文字には聖なる力が宿っているので、このお経を唱えたり、書き写したりすることで救われますよというふうに説明する方が、大衆には理解しやすかったのでしょう。ではこれは苦し紛れに行ったデッチ上げなのかというと、実はそうではありません。というのも、すべてのものは存在しない錯覚だというのがブッダの主張なのですが、それを簡単に実現させることができるのが、独教や社教だったりするんです。人間というのは、基本的にやるべきことがあって、忙しい時というのは、何も考えずに没頭して行う一方で、暇な時や考える余裕がある時は、いろんなことを考えてしまいます。例えば、絵を描くとか、ゲームをするといった趣味に没頭している時というのは、時間が経つのも忘れますし、お腹が減っているという感覚も忘れたりして、ご飯を食べないなんてこともあったりします。これを応用すると、お経を読むとか、社教するといった感じで、ある程度の時間、没頭できるものというのを提案して、それに打ち込めるような環境を作り出すということは、少なくともそれに夢中になっている間は苦しみから解放されていることになります。暇な時間があるから余計なこと、些細なことが目についてしまうので、その暇な時間というのを何らかの形で潰してしまえば良いということです。忙しく、体を動かしている時でも腹の立つことはあるよと反論される方もいらっしゃるとは思いますが、それは体が忙しいだけで実際にはルーティンワークになっていて、頭そのものは暇で考えることがない状態なんです。なら頭の中でお経をヘビーローテーションさせるなどして常に何かを考えている状態にしてしまえば良いわけです。そうすることで頭の中ではお経でいっぱいになりますが、そこに雑念が入り込む余地はなくなるので、雑念で満たされるよりはマシという考え方です。大乗仏教が生まれたその他の理由としては、実際にブッダという存在によって救われた人たちが大勢いたということでしょう。ブッダは何かしらの悩みを持つ人たちの相談に積極的に乗っていたようですし、それによって実際に悩みや苦しみから解放された人間も多くいたようなので、その人たちの間では救世主と崇められていたようなんです。そんなブッダが寿命を迎えて亡くなってしまうと、信者によってどんどん神格化されていき、ブッダはより多くの人を救いたいと思っているはずと思うようになり、より多くの人を引き入れられるような仕組みに発展していったんでしょう。ちなみに、日本に伝わっている仏教は大乗仏教で、そこからいろんなアレンジがされて、様々な宗派に分かれていったりします。そして多くの人に実践してもらえるように、敷居もどんどん下がっていくことになります。お経は短いとされている般若心経でも200文字以上ありますが、それも変わっていき、短いものだと、ナムアミダ仏という6文字にまで短縮されます。また、修行を行わなくても、貧しい者に施しをすることで、徳を積めるように変化します。そして、この施しは、日本の場合は、貧しい者というのが、お坊さんに置き換わって、お坊さんに対してお伏せを渡すのが良いという、免罪符的なものにさらに変化していくことになります。その最たるものが、改名システムで、死んだ親族が、あの世で高い地位になれるようにと高いお布施を渡す。つまり、あの世の地位を金で買うような方向に変わっていっているので、ブッダの主張とはかなりかけ離れたものになっているように思います。そんな日本の仏教なんですが、面白い考え方があるので、最後に紹介して、この回を終わろうと思います。それは、前に簡単に紹介した悪人正規という考え方です。ブッダ、つまり、悟りを開いた人というのは、ゴーダマシッタールタ以外にも、この世には何人もいることになっているんですが、ナムアミダ仏と唱えることで、悟りを開いた一人であるアミダ様が救ってくれるというのが悪人正気です。これは他人の力によって願いを成就する、他力本願という考え方です。この教えに、悪人こそがナムアミダ仏の本願、仮基本願による救済の主制の根気であるという言葉があります。既婚とは仏の教えを聞いて修行を全うできる能力のことで、また仏の教えを理解する度量器のことですが、悪人正気とはこれを有するのは悪人だけだという教えです。簡単に言うと、善人じゃなくて悪人こそが救済に値すると言っているわけで、善人よりも悪人の方が良いと言っているわけですが、なぜ悪人の方が良いのかというと、悪人の捉え方が普通とは異なるからです。私たちは倫理観などに基づいて他人を観察することによって、善人や悪人といったレッテルを貼っていきます。しかし、悪人正規でいう善悪の基準は、他人が倫理や道徳に基づいて決めるのではなく、自分が自身の善悪を決めます。この放送でもかなり前にアリストテレスの国家観について話した際に人間は良いと思っていることしかできないといった話をしたと思います。ここで言う良いという基準は主観的なもので、例えば快楽殺人者は殺人を我慢することによって受けるストレスよりも他人を殺すことによって得られる快楽の方が自分にとって良いと考えるから殺人を犯すわけです。他の例で言うと、スポーツ観戦などに行った際に自分の出したゴミは持ち帰る。もしくはゴミ箱に捨てる方が良いと思っている人は適切な処理をしますが、一方で、そんなことを客側がしたらゴミの清掃員の仕事がなくなり、下手をすれば、彼らは職を失ってしまうと考える人は放置した方が良いと思って放置する。多くの人は数ある選択肢の中から良いと思ったものを選んで実行しているので主観で言えばそれぞれの人たちは良い行いばかりをしていることになります。そして良い行いをしている人は当然善人ということになってしまいます。その一方で自身を悪人と思う人間というのは、どのような人間なんでしょうか自身を悪人と思うということは、過去に良いと思って起こした行動が間違っていたということを自ら認め、反省した人間ということになります。こうした観点から見ると、善人というのは自分の欲望のまま、思いつくままに行動し、その行動に何の疑問も持たない人間ということになり、逆に悪人は自分の過去の行動を吟味し、間違いがあった場合は受け入れている人間ということになります。この両者を比べた場合、どちらが救済される価値があるのかといえば、悪人ということになるのではないでしょうか。これは善悪を主観で見るか、客観で見るかによって起こる逆転現象で、哲学的な考え方と言えると思います。ということで、長く続けてきた東洋哲学シリーズですが、ここで一旦終了して、次回からは近代、現代のカウンターカルチャーについて考えていこうと思います。それでは皆さん、さようなら。